1: 最近读到了几篇关于混合式办公的讨论，其中许多都谈到了关于工作与家庭生活的平衡。这几年受到了新冠肺炎疫情的影响，大多数的人对于远端上班、上课是非常熟悉的形态。其实，对于在家工作、在家上课，一开始是非常混乱的状况。光是远端连线设备的设定就非常的陌生。也不熟悉线上会议的运作，大多数的人都是在混乱摸索当中度过的。那段时间，很多人都会觉得在家上班比到公司上班还要辛苦。远端上课也让许多家里有低年级小朋友的家长特别的忙乱。很多人也认为远端上课的学习效果并不好，但是在疫情还没有缓解的状况之下，也只能接受。在一段时间之后，大家慢慢熟悉了线上的作业模式，而且感受到了免除了上下班拥挤的交通，省了通勤时间和费用，也省了化妆打扮，所以连化妆品、制妆费都省了不少。而且工作的空档可以舒服的休息。在这个阶段，确实有很多人喜欢了远端上班、上课的形态。当疫情逐渐的缓解了。似乎我们就要慢慢回到生活的常轨，但是有一些事情就是回不去了。在美国兼职平台的一份调查上面，有 2,100 名的受访者当中，超过了三分之一的人表示，如果没有办法继续远端的工作，许多人都表示会考虑辞职。这确实也让企业管理阶层非常的困扰。为了因应对现况，逐渐的许多企业。已经成功的建立了办公室和在家工作的混合上班模式。企业主鼓励员工回到办公室的同时，也顾及了员工弹性上班的生活需求。说到底，不管是回到了办公室工作，或者是弹性的维持远距工作，为的都是期望能够在工作和生活当中找到平衡。但是，又有人说，要找到工作与家庭生活的平衡。根本就不可能，这是个假议题。正在收听节目的朋友，你认为呢？今天让我们一起来讨论工作与家庭生活这当中，我们能够找到平衡吗？在疫情逐渐缓解，防疫政策逐渐的解封，我们能够回到过去吗？今天我们就一起来聊一聊。每个字词都有个定义，有个说法，也都有它的来龙去脉。让我们开启《社会心理小词典》，有这样的一个说法。以一般的成人来说，生活中最重要的两个面向就是工作和家庭。时间对每个人都是公平的，一天都是24个小时，分配给哪一边多一点，另外一边铁定就要少一点。而且工作当中发生的事件，免不了会影响到家庭生活。例如说，今天开会检讨绩效，目标没有达成，被主管狠狠的批了一顿，回到家可能就是一张臭脸了。当然会影响到家里面的气氛，而家庭生活也免不了会影响到工作。例如说，一大早起来，家里的小朋友就闹情绪，耽误到了出门的时间，上班迟到，一整天都觉得很不顺。两者之间冲突都是难免的，也因此有了工作与家庭冲突的研究。工作与家庭冲突这个名词最早是出现在1964年的一份研究报告。这个年代正属于后工业时代，人类的发展有几个重要的阶段，一个是从游猎社会走向农业社会，再来是从农业社会发展到工业社会。工业社会我们把它分成三个发展阶段，前工业社会划分的点大约是在蒸汽机出现之前，土地是最重要的竞争资源。到了工业社会，拥有机器。可以加速产品的生产，是最重要的竞争资源。到了后工业社会，是一种资讯社会、知识社会。大多数的劳动力不再是从事农业和制造业，而是从事服务业。而服务业工时的特性是弹性工时，没有农业社会的日出而作、日落而息，连工业社会产品线三班制的固定工时都没有。服务顾客，满足顾客的需求。是服务业最重要的工作指标，也因此社会发展到了这个阶段，工作与家庭的冲突越来越明显，而受到了重视。在1964年所提出的工作与家庭冲突是定义为个人在工作与家庭之间所面临的角色冲突。关于工作与家庭冲突的研究发展到了1985年，在一个研究的发表当中。他把冲突分成了三个面向来讨论，一个是基于时间的冲突，很明显的，我们永远都觉得时间不够用，在时间的运用配置上面，怎么样都很难满足工作和家庭的需要。第二个是基于行为的冲突，这个也是源自于在时间上难以妥善的安排所导致的，在工作和家庭的角色扮演上。难以行使各自在工作和家庭上面必须要有的责任和义务。第三是基于压力的冲突，这是一个角色行为表现不符合另一个角色的期望。也就是说，当某一个人执行一个角色的任务，就会导致无法执行另外一个角色任务所造成的冲突。总归就是时间不够用，分配不均衡，角色冲突就会发生了。而当我们的社会发展，到了网络出现之后，从后工业时代发展到了网络时代，工作和家庭几乎是没有界限了。受到了新冠肺炎疫情的影响，远端工作在家上班，工作和家庭几乎是重叠在一起的，就更难去谈到平衡了。听到这里，或许有听众朋友会觉得很矛盾。既然如此，为什么还有这么多人不想回到办公室工作呢？混合式上班的模式保留了上班的弹性，真的就能够找到工作和家庭生活的平衡吗？在下一个段落，我们透过几个案例来讨论，看看是不是能够有什么样的发现。科学实验、实证案例都是个小故事，一起打开《社会心理案例笔记》。记得当疫情进入了三级警戒的时候，大家开始了在家上班、在家上课的生活。有许多人在社群上面抱怨，在家上班是一段恐怖的经历，因为在家上班会有太多的干扰，家人会不时的闯入你的工作区，打断你的工作，找你帮忙做个家事。家里面如果有小朋友或是宠物，他们会动不动的就想找你玩。你的工作会一直被打断，而且如果家里面的小朋友还非常的年幼，在家上课他是需要陪伴的，否则可能连怎么连线到教室都是个问题。还有在家里面就是太舒适了，有冰箱、有床、有电玩游戏，非常方便，能够在工作当中休息，常常一不小心就睡了一觉，结果工作时间就不够用了。而且本来以为在家工作很方便，时间也很自由，结果反而变成是没有明确的上下班时间，常常还把自己弄到了日夜颠倒。也有一些抱怨是因为家里面原本没有规划书房或是工作的空间，所以也就是找一个角落，简单的设置了家里面的办公区，所以相关的设备都不如在办公室方便，动线也不顺畅。所以做起事情来都会觉得卡卡的，而且如果家里面不止一个人在家上班，同时各自有线上会议要进行的时候，非常可能就会造成相互的干扰。如果家里面还有网络流量塞车的问题，那就更可怕了。而且在家工作虽然省了交通费，但是水电费、伙食费是大幅增加的。所以根据这些描述，都可以很清楚的看见。工作和家庭生活是完全失去界限的状态，所以当时就有一些调查统计发现，在家庭的组成成员当中，属于双薪而且有低年级孩童的家庭是最期待能够回到疫情之前上班上课的模式的族群。那对于那些不愿意回到办公室工作的人，是不是因为他们找到了工作和家庭生活平衡的方法了呢？在美国一家市场研究调查公司针对 1,600 名的成人进行了一个调查。对于正在远距工作的受访者来说，不用通勤、有弹性的工时是在家工作最大的两个好处，而且穿着也可以比较舒适随性。其中还提到了，在上班的时候可以做一点家务，兼顾一些家庭的角色。而且还有更多的时间可以和家人相处，所以以上的几个项目的反应可以看到，希望持续远距在家工作的人，确实他找到了一些可以让工作和家庭生活更为平衡的地方。也为了应应这两种不同意愿的族群，企业在营运和管理上面也发展出新的管理模式——混合式办公。混合式办公。指的就是结合了远距和面对面的多元工作模式，混合式办公在营运和管理上面必须要面对新的挑战，这包括了资讯安全、企业文化不容易凝聚这样子的一些问题。那对于员工来说，混合式办公是不是就可以找到了工作和家庭生活的平衡？其实还是有待观察的。但是企业能够跨越二元的观点。找到了其他的方案，就是一件很值得赞许的事情。那除了企业在制度面上面的尝试之外，社会学家布劳尔也曾经说过，平衡是一个很局限的概念，它让我们把生活和工作对立起来。所以，当你说要保持工作和生活的平衡的当时，就是已经把它们放在天平的两端，就像做跷跷板一样。呈现了非此即彼的关系，所以布劳尔认为语言的使用会影响到我们的思考方式，所以他建议可以试着把“平衡”这个名词换成“和谐”。亚马逊公司的创始人贝佐斯也曾经这样说过：，比起工作与生活的平衡，他更喜欢工作与生活之间保持和谐这样子的说法，因为他认为平衡意味着严格的权衡。而和谐是让两者能够更好的融合在一起，因为绝对的平衡并不存在。我认为这也是一个跨越二元思维的方案，也值得参考。而我个人认为，人生不该只划分为工作和生活，分处在天平的两端去找寻平衡。在工作和家庭当中找寻平衡，就是被二元思维框架住了。我认为可以把人生比喻成多种口味的综合蛋糕。你也可以把它想象成是一个我们在统计上面常用到的圆饼图。这个人生的综合蛋糕，每个人都可以自己来设计。我们在下个段落一起来聊一聊
0: 。寂寞的时候，谁在你身旁？一个人的时候，就让蔡敏佑唱歌给你听。我是蔡明佑，你现在收听的是智星电台 FM 88.1 AM 729。心放空了，寂寞好冷
1: 。生命有限，知识无限，记录有限，感触无限。社会心理课外杂记，我认为可以把人生比喻成多种口味的综合蛋糕。在这个圆形的蛋糕里面，一个完整的圆形，我们可以把它定义为100可以包含许多不同口味的区块。每个区块大小所占的百分比和内容都可以弹性的设计。每个人都可以设计自己的人生蛋糕。举例来说。我可以把蛋糕分成六块，分别是工作、家庭、社交、学习、旅游、自己。这六块不需要平均的分配。例如说，我希望在人生当中能够拥有许多朋友，就把社交这一块设计的大一些。那我就把旅游的这一块设计的小一点，因为有得就必须要有舍，有舍就会有得。每个人都可以应用这样的概念设计自己的人生蛋糕。例如说，或许你非常喜欢宠物，就可以把宠物加进来，成为你的一块项目。然后思考它在你人生当中会占有的比例。这就是你的人生，你可以自己设计规划。只是有一个坚持要提醒大家，就是不管你如何设计你的蛋糕内容，都别忘了自己这个项目。人生当中。自我的探索是非常重要的，一定要留一块区域是给自己的。当你思考清楚了，设计好了自己的人生，不代表一切都可以依照计划来进行。就如同这几年的疫情，它打乱了每个人的人生计划。面对生命当中大大小小的挑战，除了让自己的设计能够保有一定的弹性，很重要的是还要培养自己的心理韧性。韧是强韧的韧。心理学家把心理韧性定义为能够适应逆境、创伤等经历，以及来自生活各方面巨大压力来源的能力。这个压力来源可能来自于家庭冲突、人际关系的问题、严重的健康问题，或者是工作环境和经济压力。如果一个人具备了心理韧性，就能够拥有从困苦的经历当中谷底反弹的能力。而且能够在过程当中获得显著的个人成长，而如果能够持续具备这样的能力，就可以让人在生命当中持续的成长和进步，走过各种高高低低的难关。而且非常重要的一点是，心理韧性是可以被训练的。培养自己心理韧性的方法并不复杂，只要持续的去累积，就可以去强化。以下的几个方法可以提供给大家参考。第一个。我们要和人能够建立连接，跟家人、朋友和其他的人都能够保持很好的良好互动关系是很重要的。第二个是改变自己看待外界事物的方法，例如说，我们不要把危机当作是一个没有办法解决的难题，我们可以接受改变是人生的一部分。如果能够改变这些想法，就能够成功的去度过一些困难或者是危机。第三个是关注并且照顾好自己，我们要以正面的观点来看待自己，培养解决问题的能力，对于未来保持着乐观的期待。这样，我们除了能够培养自己的心理韧性，可以面对人生当中的起起伏伏和挑战。当然，在过程当中，我们难免会有情绪的一些起伏。关于情绪的起伏，我们可以学习调节自己的情绪。史丹佛大学心理学教授詹姆·格罗斯，他就是情绪调节的权威。他把情绪调节定义为个人对于自己有哪些情绪、何时会发生情绪，以及如何体验和表达情绪的影响过程。情绪是随时都会变化的，我们需要学会怎么样察觉情绪和调节情绪。要调节情绪，第一个好方法就是散步。我们在上周的节目就谈到了有节奏的活动对于情绪调节是很有帮助的。第二个方法是学会放下，人生当中没有事事都完美的，总有一些事情是让我们无法释怀，或者是不顺心意的。这个时候就要适时的放下，让自己的心里能够得到一些松绑，一切就会觉得轻松很多。第三个方法是把自己摆在第一位。总是有一些人习惯把周遭的人的感受和需求放在第一位，自己就会被忽略，也容易受伤。时间久了，就会给自己过度的心理压力，这样会造成身心健康上面的伤害，也容易对自己产生不认同。以上这些都是非常简单可以调节自己情绪的方法，大家都可以尝试的去练习。我想到了在《侏罗纪公园》电影当中有一句非常经典的台词：“生命会找到自己的出路。”我认为这句话说的不是任何事情会自然而然的发生，而是每个人的生命都可以在努力之下走出自己的道路。如果不自己规划想要的生活，那么周遭的环境和其他的人会推着你向前。那样的人生已经不是平衡不平衡的问题了。而是那不会是你想要的人生。《纽约时报》一位专栏作家 Ina q u i t e r e r 他说了一句非常值得让人思考的一句话：“他说，如果你追求世俗所定义的成功，但是却不快乐，那无论如何都不算是真正的成功。所以我们要做的是设计自己的人生，定义自己的成功，在过程当中培养自己的心理韧性。”突破关卡的能力，就有机会成就自己想要的人生。希望今天的节目可以触发你一些些的想法。在疫情逐渐解封的时候，找个时间静下来检视一下自己的人生。或许今天在节目当中谈到的一些方法不一定完全适合你，还可以透过专题报道、研究文献、主题书刊，帮助我们去做进一步的了解。去思考，去规划我们的未来，也欢迎在粉砖分享你的笔记内容。透过了知识的分享，我们一起成长。感谢您今天的收听，我们下次
0: 见。说真的，只能陪你走到这。当夕阳余晖洒落的此刻，做过的。想告诉你的那些承诺呢，都成了自责。最好的我有没有给你呢？凝望着怕看鲁你不说的，紧握着手心的温柔。选择，轻轻放手了。寂寞之前，我祈祷着。世界寂寞，只间，我祈祷着。